0: Добрый день, это подкаст Стивен Книг. с вами Анна, и сегодня в своем мини-выпуске я вам расскажу об очень классной, интересной книге, которая называется «Фрикономика». Полное название книги «Фрикономика. Мнение экономиста-диссидента о неожиданных связях между событиями и явлениями». Вышла она еще в 2005 году, уже достаточно давно. Где-то с 2009 года она находится у меня в списке книг про чтению, с 2012 года она уже покоилась в моем киндле ждала ждала своего часа, пока, наконец, в 2019 году я таки до нее не добралась. И, кстати, пожалела, что не добралась до нее еще раньше, потому что книга, на самом деле, очень интересная и открывает глаза на многие вещи. «Экономика» была написана экономистом Стивеном Левитом и журналистом Стивеном Дабнером. Как видите, нам очень нравятся писатели по имени Стивен. Стивен Левит это... Известный в Америке экономист, выпускник Гарварда, профессор в университете Чикаго. И известен он своими нестандартными взглядами на экономические проблемы. И вот однажды вместе с журналистом Дабнером они решили написать книгу и удивить нас этим нестандартным взглядом. Если вы далеки от экономики, как я, не пугайтесь экономической тематики, в книге на самом деле нет каких-то сложных и нутных экономических теорий, уж да простят меня экономисты, это скорее попытка, по словам самих авторов, взглянуть на мир глазами экономиста. Написана она очень таким легким научно-популярным языком, доступна, с юмором, и читается быстро и весьма увлекательно. О чем же эта книга? Левит и Дабнер в каждой главе рассматривают какой либо жизненное общественные явления, анализируют статистику, связанную с какими-то привычными нам жизненными ситуациями и выводят неожиданные связи, невидимые при поверхностном взгляде. Например, от чего зависит успеваемость учеников в школе? Или что общего у начинающих моделей и актрис, подростков, которые вступают в банды наркоторговцев? Стоит ли доверять своему риэлтору? Какая связь между запретом абортов и ростом преступности? Стоит ли на самом деле ходить на выборы и так далее? В каждой такой главе они наглядно демонстрируют неожиданные закономерности общественно-экономических отношений и опровергают так называемую бытовую мудрость какие-то избитые истины общепринятые установки, на которые мы часто привыкли полагаться в своем умственном процессе и в спорах. И вот два момента, которые мне особенно запомнились в этой книге. Первое — это то, что не стоит безоговорочно доверять так называемому экспертному мнению. Левит и дапнер обращают наше внимание на то, что эксперты не всегда на нашей стороне. Вот мы как-то привыкли верить на слово людям, которые являются знатоками своей области, да, врачам, учителям, вот тем же риэлторам, кстати, людям, которые что-то нам говорят по телевизору, в СМИ, в интернете, да, и так далее. Но на самом деле... Эти люди могут не то чтобы нас обманывать, но показывать нам ту информацию, которую они располагают, с выгодной им стороны. Один из примеров, который приводит Левит и Дабнер, это как раз агент недвижимости. Они рассказывают о том, что агент недвижимости в первую очередь, конечно, должен найти наиболее выгодную сделку для своего клиента, например, продать квартиру клиента за наиболее выгодную цену. Но, как показывает статистика, когда и те же самые агенты недвижимости продают свою собственную недвижимость, они находят гораздо более выгодные сделки, гораздо более выгодные предложения. Почему так происходит? Происходит так потому, что если даже и выгода клиента увеличится, к примеру, на 5-10 на тысяч долларов, Комиссия самого риэлтора при этом не сильно возрастет, и поэтому агент недвижимости часто не достаточно мотивирован, да, чтобы, может быть, еще лишнюю неделю ходить, искать какие-то другие предложения, обзванивать людей и так далее, да, и поэтому он звонит вам и говорит, давай-давай, срочно покупай, все, вот дороже не продашь, но на самом-то деле он знает то, чего не знаете вы, вполне возможно. Второй момент, который я также поддерживаю, это наша склонность находить причинно-следственные связи там, где их нет. Левит и Дабнер, опять же, обращают наше внимание на то, что если два явления связаны между собой, это вовсе не обязательно, что одно из этих явлений является причиной другого. Они просто могут быть смежными, иметь один и тот же источник, например, но не обязательно между ними должны быть причинно-следственные связи. Например, они ссылаются на... Распространенные в Америке, но ну, я думаю, не только в Америке мнение тоже основано на каких-то наверняка экспертных оценках, что белые дети показывают лучшие результаты в школах, чем, например, дети афроамериканцы. И многие люди, вот говоря об этом факте, делают такой вывод: что, наверное, успеваемость как-то связана с цветом кожи, что есть какие-то, наверное, врожденные таланты, способности у белых, да, каких нет у. Афроамериканцев, скажем так И в этом плане Левит и Дабнер Опять же предостерегают Вот против подобных Здесь Левит и Дабнер предостерегают Против подобных ложных выводов На том основании, что для того, чтобы сделать Вот некий такой вывод, Установить связь между цветом кожи и успеваемостью и дальнейшим даже успехом в жизни, нужно убрать все остальные факторы при составлении статистики. То есть, когда мы сравниваем белых детей и чернокожих детей, мы должны сравнивать те группы белых и черных детей, у которых остальные характеристики абсолютно совпадают. Это образование родителей, финансовое положение родителей, какой, в какой среде эти дети выросли, где они живут и так далее, в каких школах они учатся. также. Если провести исследование совпадением всех остальных вот этих характеристик, а такие исследования, как говорят Левита Дабна, были уже проведены, окажется, что нет никакой разницы в успеваемости при соблюдении всех остальных условий у черных детей и у белых детей. И вот эта мысль мне очень понравилась, ну, не именно про белых и черных детей, а про то, что нужно быть аккуратными и осведомленными в каком-то вопросе, прежде чем доказывать, что существует причины следственной связи между какими-то двумя явлениями. И вот в этой связи книга призывает, конечно, думать своей головой, задействовать некий аналитический аппарат, да, если он имеется, конечно, и не становиться жертвами авторитета, жертвами каких-то устоявшихся истин. И почему еще мне так отозвалось, почему книга так меня зацепила? Я сама очень отрицательно отношусь к проявлению подобной Народной мудрости, примеры, когда люди начинают сыпать какими-то бабушкинскими сказками из разряда анекдотов про тещу и про представителей различных национальностей, и причем свято веря в эти стереотипы, в эти установки и ссылаясь на эти стереотипы и установки при доказывании своего мнения. Поэтому эта книга стала для меня еще и неким орудием в противостоянии вот подобному примитивному мышлению. Я советую эту книгу прочитать всем, кто открыт новым возможностям посмотреть на привычные вещи по каким-то иным углом и, может быть, даже узнать скрытую природу некоторых привычных нам явлений. И в заключение я еще хотела сказать, что вышла в 2009 году вторая часть «Суперфрикономика» с интригующим названием «Глобальное похолодание, проститутки, патриотки и зачем террористам-смертникам страховать свою жизнь». Я только начала читать эту книгу, но когда я ее прочитаю, я обещаю, что я вам про нее расскажу, потому что это действительно очень интересно, очень свежо и, я думаю, весьма актуально в нашу эпоху перенасыщенности информации. Спасибо за внимание и до скорых встреч!